0: É, Oi, meu nome é Larissa, e você está escutando São Paulo Isolada. É. Eu, meu nome é Larissa, eu tenho 22 anos, é, eu faço ciências biológicas na USP. Eu gosto muito de educação, ensino em ciências, trabalho com os alunos do ensino médio. Bom, eu tenho 1,60m, sou bem baixinha, peso uns... 50 e poucos quilos, então as pessoas acho que sempre me enxergam às vezes com uma cara de criança na rua. Tenho cabelo curto, é, atualmente platinado, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Sou branca, olhos castanhos, acho que é isso. <risos> é, apesar de fazer biologia, de conhecer e de saber de algumas epidemias e pandemias que já aconteceram, eu nunca imaginei que ia chegar numa proporção como essa que a gente está vendo agora. Nunca sabia o que ia acontecer na minha faculdade, não sabia o que ia acontecer no meu trabalho. Isso era um pouco desesperador, a gente passou... Eu, onde eu trabalhava, eu passei muito tempo em um limbo, sem saber realmente o que ia ser na semana seguinte, sem saber se eu ia ter que voltar, é, mesmo com mortes, mesmo com casos. Uma coisa que aconteceu também no começo é que eu tive que acompanhar minha mãe ao médico, porque ela teve os sintomas de coronavírus na primeira semana, em que a doença chegou aqui é, no Brasil e foi uma situação que me impactou demais porque o que a gente encontrou foi um completo despreparo é, dos médicos no hospital e eu nunca imaginei também que a gente fosse passar tanto tempo despreparado para alguma coisa como essa. É, depois de um, de um certo tempo, assim, eu acho que demorou um bom tempo, talvez uns dois. É, três meses para eu entender, eu assim, não a partir daqui parece que é isso assim, é, essa vai ser um pouco da minha vida, então demorou muito tempo assim até eu conseguir de certa forma é, lidar com essas informações e infelizmente a gente meio que parece que se acostuma, né? meio que se acostumou a essa rotina de morte, miséria e de ficar trancado em casa, né?
1: como que era a sua rotina antes e, e depois assim, foi foi difícil para você ficar em casa trabalhando
0: na verdade, eu trabalhava no período comercial, né, das, das 8 às 5 ali, no horário comercial. E aí depois eu ia para a faculdade, eu trabalhava bem perto da minha faculdade. Né? É, ia para minha aula, é, aí isso saía às vezes às 10 às, vezes, às 11 e chegava em casa por volta das 11h30, meia-noite, meia é, todos os dias da semana. Bom, é o, o lado muito ruim, assim, de, de ficar em casa foi perder completamente, assim, o... O contato com as pessoas que eu tinha ali, no, principalmente no trabalho, né? Quando a gente passa muito tempo no trabalho, a gente desenvolve uma relação muito próxima né, com essas pessoas. E aí, do nada, eu perdi isso. Perdi a convivência com os meus colegas de faculdade, perdi a convivência com é, os meus colegas de trabalho, né? Parece que a sensação de que fui impulsionada assim, na estratosfera e estava lá sozinha, assim, flutuando, sem ninguém perto. Foi uma situação bem incômoda no, no começo, mas... Acho que eu sou uma pessoa um pouco antissocial também. Eu tenho o meu lado antissocial, de gostar de ficar sozinha. Então, também soube aproveitar até que bem esse tempo sozinha,
1: né? É, e a sua mãe, é, naquela época que você estava falando, ela teve Covid mesmo?
0: É A minha mãe, ela estava com sintomas de infecção assim, comum né, da, do trato respiratório. É, então, ela estava com febre, ela estava com tosse. Ela teve diarreia, que era um sintoma que não é tão comum para uma síndrome respiratória. Eu já comecei a desconfiar, né porque ela estava dias com febre, minha mãe não costumava ficar doente. É, mas aí chegou um dia que a gente falou assim, não, chega, vamos no hospital, porque já deu. Ela estava muito mole, é, não conseguia andar direito, muito cansada, sempre assim, querendo dormir, não conseguia comer. Ela tava, tinha perdido o paladar, tinha perdido o olfato, isso na época não tinha sido ainda classificado como sintoma de covid, então a gente foi, foi pro hospital e aí o que aconteceu é que o um médico atendeu a gente e ele tratou como se nós duas fôssemos duas hipocondríacas loucas, vendo sintomas em si mesmo, né? como se fosse uma coisa psicológica, né? Gente, como se minha mãe não estivesse de fato sentindo essas coisas, eu lembro até hoje que ela tentou explicar ali a falta de paladar e ela não tinha palavras para explicar. Então, ela falou assim, eu coloco a comida na boca e eu não consigo sentir o prazer comendo. Foi assim que ela descreveu o, o sintoma dela. E o médico começou a tirar um sarro da cara da minha mãe, assim. Ele tirou sarro mesmo, fez piada, porque... Não, porque isso aí é você querendo comer besteira e, e coisas do tipo. Eu, como bióloga, como na época eu trabalhava no Instituto de Saúde Pública, então eu intervi e falei assim, cara, você, você não tá entendendo. Eu falei assim, é... Entendeu os sintomas da minha mãe? É uma coisa da sua profissão. Se você não consegue, eu vou traduzir para você. Ela está sem paladar. Puta, assim, briguei ali no hospital. fato é que a gente chegou às 11 horas da noite, a gente ficou até às 6 da manhã. Ele passou o exame de sangue, passou o exame de urina, não passou em momento nenhum é, o exame de covid. Na época era só o Emílio Ribas que estava fazendo o exame de covid, era super restrito mesmo, então era só quem estava com quadro grave que estava conseguindo fazer. Mas o que aconteceu? Muito tempo depois, a gente conseguiu fazer o teste sorológico para ela. E aí a gente viu que ela tinha é, o IgG, né? Então, ela tinha o um anticorpo de memória. E na hora, já, assim, já bateu a certeza que foi é, naquela época. Eu fico pensando, né? Se tivesse acontecido alguma coisa séria, né? E quem vai sozinho falar com um médico desse? Tá cansado, tá com dor, tá doente e não tem alguém para ir lá e falar pro cara. Não, meu, faz o atendimento direito. Eu digo assim, foi assustador. Eu percebi que os médicos, principalmente, laboratoriamente, também a gente não estava pronto né, para lidar com essa crise, assim, porque as pessoas não, não sabiam lidar com o um
1: paciente que estava com aquilo. Então, como é que a gente ia resolver? Você chegou a ter porque você ficou perto da sua mãe. Na época, não tinha essa coisa de usar máscara, nada.
0: É, então, eu não tive, não sei como... Sendo que eu que levei ela no hospital, a gente tinha duas máscaras, daquelas cirúrgicas mesmo, sabe, descartáveis aqui em casa, que a gente usou pra ir no hospital. É, mas realmente, na época, o, o aconselhamento era não usar máscara, é, mas eu não peguei. É, eu já fiz vários testes sorológicos, né, o, o teste rápido. Quando eu tomei a vacina também foi tirado é, sangue, né, então foi feito aquele teste sorológico, que é por Elisa, né, que ele é mais... Ele é mais específico, né? é, quando eu fiz esse teste também não é um negativo, então não sei se, se eu tô dentro daquelas pessoas que dificilmente tem, né? Mas eu tive alguns casos na minha família e todo mundo que teve, inclusive a minha avó teve, minha avó teve, minha avó teve doença de Chagas já, minha avó... É, Quantos anos ela tem? Minha avó tá com 84, eu acho. Uau. É, minha avó tem vários problemas, principalmente do sistema digestivo no coração também, ela usa marca passo, mas ela lidou super bem com a, com a Covid. Eu acho que na minha família ela foi a pessoa que melhor lidou. Ela praticamente não teve sintomas, ela teve cansaço, mas ela não chegou, por exemplo, a ter muita febre, nem nada. É, eu tive outras pessoas na família também tiveram, minha irmã teve Covid grávida. Felizmente também não teve muitos sintomas assim graves, assim a gente vê famílias inteiras que são levadas, né, que, que falecem por causa do, do Covid, e a gente vê famílias inteiras que são atingidas e não tem grandes sintomas. Então, assim, deve ter algum, algum componente aí que é genético nessa resposta, né. E se tem, eu dei muita sorte, porque a minha família até agora, mesmo quem teve, é, lidou super bem, assim, né. Felizmente o corpo conseguiu combater a doença, né. Ô Larissa,
1: é, como você acha que a pandemia e toda essa situação social mesmo, é tá te afetando. é Como que você acha que você vai sair da pandemia, nesse pós-pandemia?
0: Ah, eu acho que o primeiro fato, assim, que, que foi muito importante para mim, que eu já percebi após alguns meses de, de, de pandemia, é que eu aprendi a lidar, assim, de uma forma muito diferente com a frustração e eu tive um, é um boom, assim, um, um momento, assim, muito forte de, de autoconhecimento, assim. Acho que como forma de conseguir lidar com os meus próprios sentimentos, ali eu comecei a explorar pedaços de mim, coisas de mim que eu nunca tinha explorado. E a tentar ver as coisas de outra forma. Eu tive tive momentos assim, de uma raiva exacerbada por precisar ficar é, nessa situação, por ver pessoas morrendo, por ver as coisas acontecendo, por preocupação. E eu acho que ter que lidar com essa raiva, de certa forma, me ensinou a lidar com a raiva que eu sentia em outros momentos. Eu acho que com o tempo, eu... Me tornei um pouco mais autoconsciente da, das qualidades e dos defeitos que eu tenho. Tenho um pouco menos de medo hoje de falar, não, eu sei que eu sou assim ou assado, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Quando eu tinha 14 anos eu estudei num colégio federal técnico, então eu saía de casa também às 5, 6 horas da manhã e às vezes eu voltava às 7 horas da noite. Então eu sempre estive acostumada a passar o dia inteiro fora de casa. E aí quando tudo isso aconteceu, só, eu só tinha uma coisa a fazer, ficar em casa. Bom, veio uma série de coisas com isso, é, a relação com a minha mãe, que mudou, é, algumas coisas eu aprendi a cozinhar, não sabia cozinhar, é, nada demais, assim, ainda não estou pronta para o Masterchef, mas é, assim dá, dá para dá o gasto, é, tive algumas perdas também, é, Durante a pandemia, né, teve uma época que todo dia eu abri meu Facebook e eu via as pessoas colocando luto, né, na, na foto de perfil. É que eu aprendi a lidar com o lado ruim das coisas. Eu tive que aprender, porque senão era lapada todo dia, né, porque não tinha muita notícia boa antes e ainda é pou... são poucas, né, quando você olha no quadro total agora.
1: É, em relação a você se informar, você tem parado ou não sei, você... Alguma coisa alterou? Você tem procurado mais notícias? Ou ao contrário? É, acho
0: que eu fiquei o primeiro, os primeiros dois meses, talvez. Nessa loucura de querer saber tudo o que estava acontecendo. E, acho que no primeiro mês eu via o número de casos lá todo dia. Eu entrava e ficava vendo. assim é, Chegou o um momento em que eu via as coisas esporadicamente. Assim. Mas acho que desde o fim de 2020 para cá, é que eu já larguei mão. assim Tanto que... A gente viu que foi chamado de segunda onda, que eu não sei nem que segunda onda é essa, porque, na verdade, está tudo num grande tsunami, a gente nunca saiu da onda, a gente nunca saiu da crise da onda, assim, as pessoas já sabiam o que estava acontecendo e eu não vi chegar, porque parece que chegou muito do nada. Quando eu vi, estava batendo na minha porta, assim, porque eu não estava acompanhando e não estou, é porque não tem como, assim, eu vejo uma outra coisa mais pelas redes sociais, mas, assim, uma das respostas, uma das fugas, inclusive, que cada tem em algum momento, foi é, me ocupar com outras coisas, né? Pra não ficar pensando o tempo inteiro em pandemia e ficar pensando o tempo inteiro no tanto de pessoas que estão em segurança alimentar e desemprego e tudo mais. Então, tipo, assim, assisto às vezes um jornal ou outro, mas o nível de informação que eu tinha no começo, nem ferrando eu tenho agora e não sei se eu quero ter. Porque é isso, toda vez que eu sento na frente do jornal, eu penso, por que eu fiz isso? Amanhã eu não vou fazer isso, porque é muita coisa muito pesada.
1: Pensando morte, você tem pensado? Pensava
0: muito, é, principalmente, não necessariamente para mim, não sei se é... Mas as outras pessoas ao meu redor, assim, eu tinha muito medo é, da minha avó COVID, da a Covid, da minha mãe, minhas tias, meus irmãos, é, enfim, eu não sabia como, como ia ser, né? Não sei se eu passei muito tempo assim preocupada em eu morrer, assim, é, óbvio que eu tinha medo, depois de mais ou menos um mês e meio, assim, de pandemia, eu comecei, voltei a ver minha namorada, que minha namorada mora longe, a gente falou assim, não, eu vou pegar um Uber, vou pra sua casa passar um tempo aí, depois eu pego um Uber, volto e assim vai. Quando eu chegava, assim, né, tipo, saía do Uber, descia, assim, dava aquela sensação como se fosse um comichão no corpo, né, de, ai, meu Deus, será que tem alguma coisa em mim aqui, será que eu dá essa agonia, né, de ter o corpo limpo, de precisar ter o corpo limpo. Na verdade, eu tive, a minha irmã ficou grávida, a minha cunhada ficou grávida também na pandemia. Eles brincaram bastante na <risos> pandemia. Mas eu rolava um medo assim muito grande. É, principalmente em relação às minhas sobrinhas. Eu tinha medo delas terem durante a gravidez de acontecer alguma coisa com elas, de acontecer alguma coisa com o bebê. Quando foi nascer também eu tive momentos de, de muita ansiedade, de querer vê-las, de querer saber ali o que estava acontecendo, por medo realmente de, de como ia nascer aquela criança, de como ela ia estar, tá, se ela ia estar segura, se ela não ia ter contato com ninguém. É, então eu pensava assim mais nesse sentido, né? Pensava muito em relação aos meus familiares, ao, enfim, mas... Não sei se eu gastei realmente muitos neurônios pensando assim
1: eu mesmo morrer assim. Sobre a vacina. Você se vacinou. É, como você se sente ter sido vacinada antes de muita gente, assim, no meio de uma pandemia aqui no Brasil?
0: Eu acho que, assim, é uma situação muito ruim você ser vacinado quando outras pessoas não têm acesso à vacina. Ponto. Isso em qualquer situação. Com comorbidade, sem comorbidade, por idade ou não por idade. Não, não, não importa. É, é sempre ruim você... Saber que você é uma minoria no acesso a alguma coisa que, que quando as pessoas não têm acesso, isso mata as pessoas. É, então, é ruim por isso. Eu acho que tem um lado que é o lado de, assim, é, se está aberto para vacinar, você deve se vacinar. Eu acho que a gente às vezes se perde muito no individual. Quando, na verdade, isso é uma, uma diretriz governamental, é o governo que está dizendo que você deve tomar a vacina. É, eu acho que se fosse para questionar essa decisão, a gente precisaria questionar ela aí. No momento que o governo disse que a gente deve ou não tomar a vacina. Ca, cada caso é um caso, né? Tem gente que precisa ir trabalhar, tem gente que pode ficar em casa. Entre um, um biólogo que precisa trabalhar um biólogo que pode ficar em casa, você já tem uma diferença aí que o governo não vai se, se propor a... a a analisar na hora de dar ou não a vacina para alguém. Então, tem várias desigualdades no acesso à vacina. Né? Eu me sinto mal, eu queria que todos tivessem acesso conjuntamente, obviamente. Mas eu acho que a partir do momento que o governo falou você pode se vacinar, eu vou lá, porque eu sei que vai ter gente que não vai. E eu quero que o maior número possível de pessoas vá. A vacinação é uma questão muito complexa. Né? porque ela não é só individual, ela não é só coletiva, ela é um pouco dos dois, ela envolve esferas de poder muito além da nossa, nossa mera deliberação, aqui a gente não consegue influenciar necessariamente nisso. Eu acho que as quedas na vacinação, a falta de, 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 de segurança quanto às vacinas, ela é uma questão que vai muito além do individual, ela tem a ver também com a, como a gente perdeu a vitalidade nas nossas campanhas de vacinação assim, há algum tempo, como pararam de, de ter, assim, campanha de informação para as pessoas. Porque eu vejo aí também uma coisa muito, muito de coletivo, muito de governo, assim. É, que a gente precisa melhorar muito além do, do ai, porque fake news. Muita gente não, não, tá, não tá deixando de se vacinar porque acha que vai virar jacaré. As pessoas estão deixando de, de se vacinar por falta de acesso, por falta de informação. Faz muito tempo que não se faz campanha onde elas moram. Enfim, é uma situação muito, muito complexa e que envolve muitos acessos assim, diferentes uhum. a várias
1: esferas. Falando sobre isso, como que você avalia as autoridades é, lidando com a pandemia? Tanto a governo federal quanto estadual?
0: Ah, cara... <risos> é o que o governo federal está fazendo é um horror. Assim, é. A ideia de promover uma unidade de rebanho sem vacinação só em é genocídio. É, e... e ter tantas vezes declinado a, a vacina, ou, né, gastar tempo e dinheiro num tratamento precoce, quando a gente já sabe que, que se proteger é a vacina, não é, não é tratamento precoce nenhum. E, e você vai no médico e ele vai te passar isso, viu? Tipo, não é uma questão, assim, que acabou que, ah, é só o Bolsonaro... Não, você vai no médico tem médico que, que passa isso, assim. E quando você diz que você pode influenciar ou fazer propaganda de algo que você sabe que não funciona, você tá dizendo para os médicos que eles podem fazer o que eles quiserem. E é isso que a gente vê agora e, novamente, o que aconteceu com as vacinas. É um absurdo. A nível de governo estadual, aqui em São Paulo, o maior problema, assim, que eu vejo quanto a lidar com as vacinas, acho que não há tanto um respeito pela acuracidade científica da coisa e não há tanto respeito pelas informações de qualidade, porque o principal objetivo é fazer marketing e campanha de, de, de eleição, assim. Isso não seria um problema, todo mundo quando está quando fazendo alguma coisa boa né, na política, não é um problema você ter seu nome gravado ali se você fez algo bom. Eu acho que o problema é quando você começa a divulgar meias informações, quando você começa a manipular as informações que você tem para criar um quadro que não é a realidade. A nível estadual, o que aconteceu foi um sensacionalismo que fez com que muitas coisas perdessem a curácia técnica que eu acho que seria necessária e que fez com que muitas pessoas é, deixassem de, de ter a segurança, né? deixassem de de ter, assim, a confiança que deveriam nos institutos tão sérios que a gente tem de ciência no país, assim. Mas, é, bom, pelo menos a nível estadual algo está sendo feito, né? uma Está tendo aí uma movimentação, né pra, já faz um tempo, houve uma movimentação lá no início, que foi importante tanto para os testes é, quanto para vacinação, né? Então, movimentação teve... E eu acho que foi uma boa movimentação, acho que o Governo do Estado fez o que era possível. Minha questão é só com a comunicação dessa, dessa movimentação que eu acho que está sendo mal feita.
1: Como que você enxerga o Brasil pós-pandemia? Como você acha que vão estar os ânimos? Assim,
0: parece que querem criar um binarismo que não existe, né, entre uma extrema-direita que existe e uma extrema-esquerda que é delírio da cabeça de algumas pessoas. Nunca existiu a nível institucional no Brasil, nunca existiu a nível de importância. Não, não é uma luta justa, não, não, não tem comparação. Eu acho que é isso: a gente sai um, um, um país po mais pobre do que antes, a gente sai um país com mais miséria do que antes, a gente sai um país mais dividido politicamente do que antes. E eu não sei o que vai acontecer em 2022, porque eu sinto que vem um absurdo por aí, sabe? É, eu não, não sei como é que as pessoas podem chegar a votar num governo que está acontecendo tudo isso agora, assim, num governo federal que a gente viu tudo isso acontecendo. Eu vejo sendo daqui para muito pior.
1: assim. Você acha que as pessoas vão mudar?
0: É. Eu acabei de falar que eu mudei, né? E que e aí vai ser um pouco assim contraditório falar que eu acho que as pessoas não são capazes de mudar. Mas muitas pessoas falaram que ah, vai ser um momento de... Aumento da empatia e vai sair um mundo melhor, porque todos vão entender o lugar do outro. Não. Então, até porque eu acabei de falar, acho que ela vai aumentar as desigualdades. Então, se tem alguma coisa que eu acho que ela vai diminuir a empatia das pessoas. Quem está lá em cima si não tem nem ideia de como é para quem tá lá embaixo, assim. A gente vai continuar mais ou menos como tava antes. Talvez uma ou outra pessoa um pouco mais traumatizada. Talvez uma ou outra pessoa um pouco mais empática. Mas eu acho que assim, a nível social, assim, como sociedade, eu não acho que a gente está caminhando para aumento de empatia nenhum, nem para melhora de, de diálogo, nem pra nada assim. Inclusive eu encontro com cada pessoa mal educada na rua quando eu infelizmente tenho que sair, porque que eu tô começando a achar que é o contrário, as pessoas estão ficando loucas e daqui a pouco é todo mundo sai no pau aí, todo mundo sai no soco sem perder a amizade, porque. Eu acho que está cada vez mais complicado. Está melhorando, não. Se, se for ter alguma mudança, eu acho que é para pior. E né? eu já não sei qual seria.
1: E o que você quer para o futuro do Brasil? Meu Deus.
0: <risos>
1: e depois para o seu futuro?
0: Tá. É, bom, eu acho que... É, eu acho que, assim... Eu queria que, minimamente, a gente conseguisse diminuir as desigualdades que, na verdade, só pioraram a partir de agora, então eu queria um Brasil mais igualitário, acho que isso é o mínimo, assim, tanto socialmente, então, entre as classes sociais, como entre homens e mulheres, entre, é, enfim, homossexuais, heterossexuais, bissexuais, enfim, questão LGBT, questão LGBTQIA, questão de racismo, então, movimento negro, movimento feminista, enfim, eu acho que eu queria um Brasil mais igualitário onde essas pessoas pudessem de fato viver em paz, né? Ou perto disso, que não é uma situação que eu acho que a gente está vivendo agora. Eu queria que menos pessoas tivessem insegurança alimentar, porque eu tô cansada, eu tô cansada de ver pessoas tendo que tomar o papel do Estado, porque o Estado não faz o mínimo. Acho isso um absurdo, acho que isso é uma lógica neoliberal, que ela precisa ser quebrada. A gente não pode ficar o tempo inteiro substituindo o Estado. Caridade não é a mesma coisa que justiça social, sabe? Chega de caridade, A gente quer dizer, enquanto ela precisar ser feita, ela tem que ser feita, mas eu não quero que ela precise ser feita. É, enfim, eu queria isso, um Brasil mais justo, um Brasil mais igualitário. Um Brasil onde não tivesse disseminação de informações falsas simplesmente para causar assim, a, a disseminação de, 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 uma, de um ideal político onde uma minoria, uma minoria delirante, né, acha que pode esmagar o que é uma maioria em termos de pessoas mesmo. Não estou falando aqui em ser minoria ou maioria né, de, de posição e voz política, mas de quantidade. Uma minoria um número menor de pessoas que manipulam uma maioria insana pra levar a gente pra abismo, assim. Bom, eu queria isso, queria que a gente pudesse confiar nas coisas que, que a gente vê escritas nos lugares, pelo menos, isso acho que era o mínimo. É, quanto ao meu futuro, <risos> que difícil. É, primeiro pra conseguir me formar, porque se tem uma coisa que a USP sabe dificultar é isso, em tempos de pandemia, mas quem sabe um dia eu consiga. Eu acho que assim, eu quero tentar não esquecer assim, de todas as coisas que eu aprendi de bom durante a, a pandemia, assim, que me trouxeram mudanças comportamentais e, enfim, boas. É, quero conseguir amenizar as coisas ruins que aconteceram. Acho que eu quero conseguir contribuir de alguma forma para o Brasil igualitário que eu disse que eu quero que aconteça. A minha forma é através da educação, do ensino de ciências. Eu quero, eu quero conseguir dar voz, dar instrumentos para as pessoas entenderem quando elas estão ou não sendo manipuladas ou quando as informações são ou não confiáveis, para as pessoas agirem sobre a realidade delas, para as pessoas refletirem sobre a realidade delas e para as pessoas poderem ter a confiança né, e, e a segurança naquilo que elas mesmas pensam eu não quero enfiar pensamento na cabeça de ninguém eu quero dar instrumento para as pessoas pensarem e agirem sobre a realidade delas meu Deus isso é muito freiriano mas enfim é, eu quero quero poder agir aí pelo menos um pouco sobre esses ideais com base na educação para Tentar contribuir para essa sociedade mais justa, que eu acabei de dizer que é o meu sonho. É isso.
1: O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o sãopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Toda sexta-feira você recebe um resumo das conversas que aconteceram ao longo da semana com as dicas culturais ou de comportamento de cada pessoa entrevistada. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.